0: Jó rádozás mindenkinek ez a turizmus világra, is Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával. Mindenketten az applikációval keltünk ma reggel szerintem egyébként, ugye? Igen. Meg azóta is nézegetjük. Ez elég szomorú applikáció, de, de hihetetlenül ötletes, és nagyon informatív, keresem a szavakat, de nagyjából így lehet leírni.
1: Igen, sajnos most egy olyan problémára és helyzetre nem is választad a digitális világ, meg a, az informatika, hanem igazából egy helyzetképet közöl. Ugye a mai témánk maga a koronavírus és a, a, az ezzel kapcsolatos nemzetközi helyzetelemzés, vagy éppen dinamikáknak a, a kiértékelése. Nem egy boldog év kezdett, 20 amennyire vártam mindenki, és amennyire vártam én is. Eléggé aggasztónak tartom azt, ami az előző pár hétben történt. Induljunk onnan, hogy Ausztrália és a, a természeti csodái 30%-ban leégtek, több millió állat elpusztult, majd semmiből, de tényleg a semmiből érkezett egy olyan nemzetközi szinten is rendkívül veszélyes vírus, amihez a spanyolnát, hát vagy a, a pestist hasonlították a szakértők. Eléggé elgondolkodtató, hogy akár társadalmi szövet szinten, akár globális gazdaságot tekintve, vagy globális turisztikát tekintve, hova vezet minket ez, a, ez az évkezdet?
0: Jó, hát a turizmust az biztos hanyat ki, ugye, hogy föl a lépsőjön tudjuk, studiobak volt egy mondat, amit eddig felépítettünk, az most nagyjából el is megy. Most ugye ebben a műsornak a tematikája, ez nyilván idegenforgalom turisztika, tehát sok mindent érinthetünk, de azért ez a fő csapás, Szóval a turisztikának ez, ez egy hatalmas pofont ad, vagy adhat.
1: Hát most már um, ad egész biztos. Onnan indulunk ugye, hogy a, a nemzetközi turizmusnak a, a dinamikáját már több éve, a, vagy fejlődési ívét több éve a kínai kiutazó, turizmus határozza meg, ugye, ahogy felnőtt, effektív, pénzügyileg a kínai közép a réteg. réteg, és engedték őket utazni, úgy robban egyszerűen nőtt a kínaiaknak a, a beutazó kínai turisták száma Európában, ami nem csak számban, tehát érkezés számban nyilvánult meg, hanem az európai turizmus GDP-nek jó nagy részét ugye a kínai turisták költéseit. Tehát nem csak sokkal jöttek, de pénzük is volt. Igen, a költési erő náluk egy hihetetlenül magas érték. Tehát rengeteg pénzük van, már a középrétekbeli embereknek is, és amikor eljönnek egy évben 8-12 napra valahova, akkor nem igazán gondolkodnak azon, hogy mi mennyibe kerül. Főleg a luxus szegmens, tehát a 4 öt csillagos szállodák lesznek valószínűleg azok, akik megsínlik ezt a jelenlegi helyzetet, és egy adat a következő két hétre 20%-os visszaesés, tehát az előre látható lemondásoknak a száma az már 20% a 100%-ból, és még csak most indult. Igen, ez a hír
0: kiadt múlt héten, aztán az applikációt majd magyarázzuk meg, mert ha hát néhány hallgató nem nincs lehet tisztában, nem látta ezt, még miért látta volna mindenki. Szóval amikor múlt héten ki ez a hír hogy a csoportos utazást megtiltják, rögtön akkor gondoltam, hogy ez akkor azt jelenti, és most már igen, ugye ponttal azt jelenti, hogy nem csak bent az országban, ugye mindenféle ünnepségek alatt nem, nem nincsenek csoportos utazások, ezt megtiltják, vagy bizonyos helyeken megtiltják, hanem azt is, hogy kifele mondjuk szerveződjön Európába egy pontosan, repülőgépnyi gépnyi utas. Pontosan,
1: van. hogyha azt nézzük, hogy a kínai kirutazó turisták hogyan utaznak, úgy van a statisztika, hogy 70% a kiutazó turistáknak három fővel indul el. Tehát, hogyha ezt végig gondoljuk, és 178 millió volt a, az elinduló kínai turistáknak a száma, akkor egy jó 130-140 millió ember most nem nagyon fog elindulni, hogyha marad mm-hmm. ez a helyzet, vagy nem engedik meg nekik. És ha végig gondoljuk, akkor jobb is lenne, hogyha nem engednék meg nekik, mert amit, ami látszik, és visszautalva az applikációra, amit az elején említettünk, ez egy aktuális, adott idejű hőtérkép arról, hogy a, a vírus hol jelent meg már a virágba, és a hol Mekkora számban, és a hordozó a... szervezetek merre vitték el. Tehát a világtérképen látszik, hogy hogy szét tulajdonképpen, mint egy, mint egy bomba. És ha belegondolunk, még egyszer ez egy, ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy hogyan terjed egy vírus, ugye a cseppfertőzéssel terjed a jelenlegi. A repülőkön, ugye a levegőben 50%-a friss levegő, és 50% az, amit keringetnek belül. Tehát fölülni most egy olyan repülőre, ami mondjuk Kínából indul, és fogalmunk sincs arról, hogy, hogy a lappangó stádiumban kimutatható-e a betegség, vagy nem, több, mint rizikos, mm. És ha megnézzük azt, hogy három nap alatt, tehát 72 óra leforgása alatt három országból, azt mondták a, a szakértők, hogy három országban van jelentősen jelen ez a, ez a kórokozó, vagy éppen a, a vírustörzs, most 17 országnál tartunk 72 óra alatt, ami csak úgy lehetséges, hogy repülőn keresztül. Ja, meg azt
0: mondod, hogy olyan repülőre kockázatos, ami Kínából indul, hát nem elég, hogyha egy olyan ember ül rajta, aki, mint ahogy látjuk, hogy Európában is vannak. Igen, egy
1: sarkalatos példát világos,
0: hoztam. De világos, elég az, hogyha ő ül föl, és azt Így keringetik. Van. Igen, majdnem mosolytam, amikor azt mondtad, hogy jobb is, ha nem jönnek. Én meg arra gondoltam, hogy, hogy mit fejlődött a civilizáció 500-600 év alatt, amikor egy pestises, vagy kolerás, vagy leprás közösséget körül zártunk, ugye a középkorban, és onnan se kisebbe. Ha igen, akkor, akkor annak vége volt. Szóval, hogy mit fejlődött a civilizáció, a, a, a kordonrendszer, és belül mit fejlődtünk, mert ha most jön egy kínai csoport, én ezért gondoltam azt, hogy tényleg jobb, ha most nem. Mik a viszonyok? Hogyan fogadják azt az emberek? Milyen gyanakvással, milyen ellenérzéssel, vagy éppen vagy éppen a normalitás határai között mindenki. Tehát látod, hát, a, tegnap voltam a, a bevásárló csarnokban, az egyik nagy bevásárlott központban, ott már maszkban jártak Magyarországon, az jó
1: néhány embert láttam maszkban. Tehát ez a dolog, ez, ez hat. Igen, és azért jó lenne, hogyha megmaradnánk embernek. Tehát, hogy az etikai és az erkölcsi oldala ennek, úgy gondolom, hogy jó, szuperkapitalizmusban élünk, a pénz mozgatja a világot, benne a gazdaságok, és mindenki pénzt akar keresni, bla bla bla, és akkor a végén ott van, hogy, hogy milyen, milyen életünk van, milyen minőségű életet élünk, és milyen hosszú lesz az életünk, és ez nem játék. Tehát szerintem minden embernek van egy belső intuíciója vagy, vagy megérzése dolgokkal kapcsolatban amikor beszéltem a kínai barátaimmal, ugye éltem Vancouverben, és tegnap diagnosztizálták az első beteget Vancouver városában, ami nem meglepő, mert Vancouvernek a lakossága 40%-ban kínaiakból tevődik össze, és a beutazó légiforgalomnak a 35% a Kínában érkezik, tehát nem volt... Nagy volt az esély. Nagy volt az esély arra, hogy ez, ez felüti ott is a fejét, viszont az a jellegű pazarlás, és mondhatjuk inkább úgy, hogy gyarló hozzáállása a bolygónhoz, az életünkhöz, a, a társadalomhoz. Ez egy picit a mostani generációknak a sajátossága, hogy, hogy mostban élünk, és sosem halunk meg, hmm. de hogyha meghalunk, akkor legalább éljük meg legjobban az életünket. Igen, és ezért gyorsítunk mindent mindent azonnal szeretnénk, mindenből a legtöbbet szeretnénk, és ezek a kockázatok a virtuális világ, tehát itt van egy visszacsatolás arra, hogy a digitalizáció, vagy, a, vagy az internetkora, és a technológia alapú társadalom sajnos soft oldalon egy picit eltolódott olyan irányba, hogy, hogy nem mindig fogjuk fel a valóságot. Tehát megint azt látom, hogy az emberek, Nézik ezt az applikációt, nézik a híreket, mindent elhisznek. Uh, nem néznek utána, de mindent elhisznek. Uh, ha utána olvasnak, akkor bepánikolnak. Ugye a macska jó, de nevér, Igen. De a legfrissebbet hiszem. Uh, mindig erre. Pontosan. És látunk most képeket, és elborzadunk, hogy, hogy egy denevért beletesznek egy levesbe egy kínai piacon. De emberek, ez nem mostani Mi dolog. Meg nyerek alatt pusztítottuk a hús sokáig, úgyhogy és Igen, sok minden mást is Igen, De ez nem mai dolog, tehát ne most borzadjunk el ezen, meg amikor hmm. látjuk azokat a felvételeket, hogy Kóreában a, a piacokon nem csak csirkét esznek, hanem kutyát is esznek. Hmm. Ez egy létező dolog. Ezzel szembe kéne nézni, és el kéne fogadnunk, hogy a világunk az olyan, amilyen, és Talán azért jutottunk el idáig, és nekem az a a meglátás, hogy valamit nagyon elszúrtak ott. Tehát ez, hogy így ki tud robbani egy ilyen vírus, én nem biztos, hogy elhinném azt, hogy egy kígyóból érkezett, mm. mert, mert elég fura, hogyha eddig nem érkezett, akkor miért pont most érkezik, miért pont egy, egy jelenlegi geopolitikai helyzetből battant ki, vagy, vagy geopolitikai helyzet után csapta fel a fejét, és miért pont akkor, amikor tényleg a turizmus az aranykorát éli, és világszinten már 12%-át adja a GDP-nek, és soha nem látott mennyiségű ember utazik.
0: Jó, hát most mindenki juthat következtetésekre, és ebben szerintem mindenki egyéniség, és mindenre lehet nyilván vitatkozni, minden ténye, meg minden... A hírekkel meg főleg lehet vitatkozni, de inkább most azt mondd meg, hogy azon túl, hogy a kínai beutazás az drasztikusan csökkenni fog. Ez még sok minden mást is magával ragadhat? Mert valószínűleg az utazási kedv is csökke. Ha ez a dolog így megy tovább heteken, esetleg hónapokon keresztül, akkor ez más országokat vagy más destinációkat is érinthet.
1: Hát teljesen egyértelmű. Uh, én is terveztem, hogy megyek március elején Vietnámba és dél uh, ázsiai térségbe. Nem fogok. Nem fogok menni, mert nem azt mondom, hogy félek, uh, de azt mondom, hogy felelős gondolkodással az ember nem keresi a bajt. És ez csak egy. És én tisztában vagyok a tényekkel, és uh, nagyjából látom a, a kockázatát ennek a dolognak. Hát nálad a az, az
0: utazó azt, azt hiszem, hogy előbb mondja azt, hogy nem. Mint Igen. Én. Tehát inkább kockázat. Kázat vállaló vagy, ha te is így gondolkozol, az, akkor nagyon sokan gondolkozhatnak hasonlóképpen.
1: Ne legyen igazam, de én úgy gondolom, hogy az idei év az nem a fejlődésről fog szólni, hanem arról fog szólni, hogy hogyan tudjuk, egy picit, lehet, hogy furán fog hangzani, egy picit ahhoz hasonlítanám, mint amikor 2008-ban volt az ingatlan válság, vagy az ingatlan piacra levetített megtorpanás. Ha valaki behúzza a stoppot, akkor lehet, hogy annyira behúzza, hogy az megállít szinte mindent. És azért mondtam az előbb, hogy ez nem játék, mert ha ezt most nem tudják keretek közé szorítani és megállítani, akkor ebből óriási baj lehet. És ez a száz halott, aki három nap alatt diagnosztizálva lett, vagy nem bajsa, nem diagnosztizálva, hanem, hanem sajnos elhalálozott, az egy, az egy rendkívül magas szám. Tehát, hogyha végignézzük az utóbbi 30 év történelmét, hogy milyen vírusok ütötték fel a fejüket, és milyen hatása volt a társadalomra, akkor ez egy teljesen kirívó és, és egyedi eset. Ilyet tényleg csak száz évvel ezelőtt, vagy több száz évvel ezelőtt ö, tapasztaltunk. A másik oldalon, hogy megtorpanás vagy nem torpanás, igazából egy picit fölülről kéne ezt az egészet nézni. Tehát a, nagyon jó az, ami eddig történt, és ö, tényleg a, a világ kinyílt mindegyik. Hát, hogy túl gyors volt, most azt akarod mondani az egész? Eddig ah. hát te élharcosa vagy a gyorsaságnak. Meg akkor mondj mást,
0: ami szerintem hasonlóan fontos. Oké, okay, akkor most az okos idegenforgalomban dolgozó szakember vagy politikus azonnal, mint annak ide emlékszem, a nem jöttek hévízre az oroszok, azonnal valamit ki kellett, vagy jó mondom, hévíz volt, ugye? Kiket kellett nagyon gyorsan találni valamit, hogy ne menjen tönkre az az idegenfogami destináció. Most a kínait, a távol kert, itt kell nagyon gyorsan pótolni, nem? Most itt Európában, Magyarországon nagyon... Kellene, de nem lehet. Olyan...
1: Nincs másik, igen. Tehát nincs... Most jelenleg az a helyzet, hogy Ekkora... kivennénk az a üzemanyagot a, a az autóból. Nem. Tehát ők húzták, ők húznak, nem csak turizmust húznak, hanem nagyon-nagyon sok mindent húznak, mert annyian vannak, és olyan szinten költenek, amit nem tudsz pótolni. Mm. És ha megnézzük azt, hogy, hogy kontinens szinten elosztva hova mennek a legtöbben, akkor Európa fogja a legjobban megsínyleni ezt, mm-hmm. és amúgy Európa meg is sínyletett, hogy megnézzük Belencében, árvíz volt, a migrációs válság stb. stb. sorolhatnánk, és ez csak az utóbbi három-négy év. Tehát azok a jóslatok, most ne menjünk bele mélyebb ideológiába, de azok a jóslatok, amik ugye, mert a gyerekkoromban Nostradamus mm-hmm. és egyéb nagy gondolkodóknak a jóslatai voltak, azok nem pillanatokat vagy helyzetképeket fogalmaztak meg tűpontosan, hanem előrevetítették az emberi tevékenységnek a kockázatát, hogy hova juthatunk el, hogyha hát nem figyelünk. csak után
0: mindig vannak völgyek, vagy tehát van felfel, aztán lejtmenet, tehát ebben azért a világ ilyen, meg a civilizáció ilyen, meg a gazdaság ilyen, meg a turizmus ilyen, mondok, egy tulkán, egy háború, egy járvány, hát ezek, ezek benne. Most ez egy ilyen lehet, igen, ez, ez most
1: mondok, mondok két kifejezést, az egyiket egy kedves fotóművész barátom tanultam, vizuális környezetszennyezés. Ez az egyik. A vizuális környezetszenyezésen azt értem, hogy például urbanisztikailag megtervezünk városokat, majd hagyjuk, hogy inkompetens emberek olyan építményekkel, művészeti elemekkel, utcaképpel elrontsák, ami a teljes kohézióját elveszi. Tehát ez egy. És azt engedjük. A másik a digitális kannibalizáció. Tehát az, hogy úgy engedünk rá, egy, egy világháról a embereket, hogy fogalmuk sincs, hogy hogyan kéne azt használni, ami effektív személyiségdeformálódást is okoz, másik oldalon pedig társadalmi szinten egy elhidegülést megveszélyt, egymástól. Megveszélyt. 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 Tehát, hogy a, a szumma szummárom a, a, az egésznek a lényege az, hogy megint eljutottunk odáig, hogy a saját tevékenységünknek a nem jól történő kontrollálása előidézett egy olyan helyzetet, amire jelenleg nem vagyunk felkészülni, és nem tudjuk befolyásolni. Vancouver, az érdekes, ott azt mondod, a kínaiak 30-40 a adják a lakosságok.
0: Nyilván másképp élik ezt most meg, és más a helyzetük is a, a nem kínai többséghez képest. Ugye egész más a helyzet ott, ahol a kínaiak aránya 1-5-10 bárhol mondjuk. Akár Budapesten, vagy Magyarországon. Vancouverben milyen a hangod beszéltél a barátodat, Csak kíváncsiak, hogy ők itt mondtak neked. Mi volt a Nem azt mondták,
1: hogy félnek? Viszont egy dolgot meg kell jegyeznünk a, a kínaiakról, amit én személyesen tapasztaltam: hogy amit ők tudnak, annak csak egy részét mondják el. És ez mindennel kapcsolatban így van. Valamilyen egy zárkózott közösség, és nem azt mondom, hogy meglepődtek, hanem sokkal inkább azon lepődtek meg, hogy ott még ennyire sokáig tartott, hogy, hogy diagnosztizáljanak valakit. Mert tényleg annyira szabadon utaznak be és ki, és élik ott az életüket. Sokan hogy... tömegben. Igen, tehát óriási, óriási számban vannak, sőt, már óriási számban vannak azok, a kínaiak, akik ott születtek. Uh-huh. Tehát, hogy akik effektív, már a kínai rosszabbul beszélik, mint az angolt. És ez a British kolumbiának vagy Vancouver városának, a, a gazdaságnak az egyik mozgató eleme volt nagyon sokáig, most is az, mert hihetetlen mennyiségű pénzt visznek oda. Viszont a másik oldalon, picit úgy működnek, mint egy gyarmat. Tehát egy olyan város, ami 2030-ra azt mondják, hogy 60%-a lesz a városnak kínai lakos. Most egy kínai vagy kanadai, most döntsel el bárki, hogy most uh, világpolgárok vagyunk, vagy nem. Uh, én úgy gondolom, hogy igen, és megtaláljuk. Lájuk a világon azt a helyet, ahol a, a, az életünket le tudjuk élni, vagy boldogok vagyunk. Viszont ugyanúgy, ahogy pár évvel ezelőtt nem szabályozták a be, beérkező pénzeknek a, a, a mennyiségét, vagy, a, vagy a, a, a elhelyezését, ugyanúgy nem szabályozták azt, hogy hogyan utazhatsz, miként utazhatsz. Nemrég beszéltünk erről, hogy a, az okos reptereknek mi lesz az egyik jellegzetessége. És ugye a fényfolyósó, ami a digitális DNS-ünket fogja leszkennelni. Oda, az ott mérjük a testhőmérsékletet is? Most o,
0: például hát, a ezt mérik ott napon, nem tudom, ezer erről, nem, utas, erről nem beszéltem.
1: Ha. Viszont az biztos, hogy bankokban nem. Uh-huh. Tehát az egyik barátomnak a, a, a szülei ott vannak kint. Tegnapi információ, pont a Mesélte, hogy megérkeztek, és senki nem nézett semmit. Azért bankok elég közel van Kínához, tehát, hogyha ott nem vagyunk felkészülve, vagy nincsenek felkészülve erre a gócspont közelében, akkor hol kéne felkészülnek lenni? Nem Európában. Persze, Európában meg fogják tenni a lépéseket, mert nem akarják beengedni ide ezt az egészet. De látjuk azt, hogy a, a rendezetlen társadalmak, vagy a rendezetlen. Uh, vagy másféle rendezettséggel bíró társadalmak. Igen, azok hogyan állnak ehhez a kérdéshez. És ez levetíthető akár. Kisebb társadalmi rétegekre, de globálisan nézve ez egy olyan gyújtópont lehet. A, a világnak, vagy a, vagy a jelenlegi populációnknak, ami egy nagyon nagy kérdőjel most. Tehát az én fejemben egy óriási kérdőjel, hogy most mi következik és hogy, de még jobban megerősítette bennem azt a, azt a víziómat, hogy a megoldás a mérhetőség, a megoldás az adatgyűjtés, és a megoldás tényleg az, hogy mi egyedi szinten rendelkezünk olyan, furán fog hangzani, nem kiborgoknak kell lennünk, de rendelkezzünk olyan biometrikus kódokkal, és rendelkezünk olyan rendszerrel, amihez nem kell humán erőforrás, hanem a technológia kiszűri azt, hogy valami aki mehet, vagy nem mehet. És ezt ne rosszul mm-hmm. értelmezzük, hanem pont, hogy jól. A mert, védelmében. Meg önmagunk védelmében. Tehát, hogyha ezt látnánk, az egy fenntartható rendszeré válhatna, és megkönnyítene mindent. Most azért nézzük már végig, hogy amikor felmennek a repülőre azok a, az orvosok vagy a biológusok, hogy mit csinálnak végig. Nem menjünk tovább, mert hát a legnagyobb Airbus gépen le kell fertőtleníteniük 4 ülést. Az humán erőforrásban és időben is, és, és mindenben ez egy, ez egy borzasztó nehézség. December végén optimistábbak voltunk már, ami a 20-as számokat illeti. Meglátjuk azt is,
0: Dávid a digitális turizmusértévezérigazgatója volt, a turizmus világának a szakértője vendége, Jövjeten találkozunk. Köszönöm szépen.